0: Willkommen zum Handelszeitung «Morning Call» in der Woche vom 18. September.
1: Unsere Namen sind Katja Giesler
0: und Markus Diemeyer. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen in der Wirtschaft. Die Finanzexpertin Katja Gisler von Wellershof Partners ersetzt wieder Klaus Wellershof, der im Ausland ist. Guten Morgen und willkommen zurück, Katja. Was ist dir aufgefallen in den letzten Wochen?
1: Ja, Markus, es war eine spannende Woche, letzte Woche. Mal wieder die Inflation und die Zentralbank im Fokus. Gewesen. Es hat angefangen am Mittwoch mit den US-Inflationszahlen. Dort haben wir gesehen, dass die Gesamtinflationsrate jetzt gestiegen ist von 3,2 auf 3,7 Prozent. Hauptgrund dort dahinter, dass die Energiepreise jetzt doch wieder am Steigen sind. Wir haben es gesehen, oder wir müssen uns erinnern, im letzten Jahr im Zuge des Ukraine-Krieges ähm, sind die Energiepreise stark stark sind dann im Verlauf des Jahres runtergekommen das haben wir dann vor allem in diesem Jahr gemerkt, wo die Inflationsraten langsam zurückgekommen sind. Und wenn wir jetzt schauen, dass die Energiepreise wieder stärker steigen, dann wird es doch wieder ein einen Effekt haben, wo wir sagen, dass wird die Inflationsrate werden steigen, ob schon der aktuelle Effekt der Energiepreise noch negativ ist, das heißt im Vergleich zum letzten Jahr sind sie noch tiefer, aber vom besten Weg höher zu werden. Allerdings, was wirklich ermutigend war, auch wenn das jetzt ein bisschen negativ tönt, ist doch, dass die Kernrate ist oben runtergekommen. Und zwar ist sie von 4,7% auf 4,3%, also ordentlich zurückgekommen. Und das ist vor allem ermutigend, weil dort die Zentralbank natürlich auf die Kernrate schaut, damit sie ihre Zinsentscheide fällen können. Und der Grund, warum die zurückgekommen ist, ist hauptsächlich, dass die gebrauchten Wagen äh, wieder günstiger werden, sich also der Markt sich dort wieder, wieder normalisieren. Wir haben es ja gesehen, im Zug von der Corona-Pandemie äh, hat man Lieferschwierigkeiten gehabt. Da ist man ausgewichen auf den Occasionsmarkt und da sehen wir jetzt doch äh, gewisse Entspannungen. Dann noch der zweite Punkt, der sicherlich relevant war letzte Woche, ist der ezb ähm, das Entscheid am Donnerstag. DCP geht nurmals mit der Leitzinsenufe und zwar auf 0,25 Das ist doch äh, glaubwürdig im Sinne von, von der Bekämpfung von der Inflation. Christine Lagarde ist da auch relativ klar gewesen und hat gesagt, dass ähm, das voraussichtlich wahrscheinlich der, der letzte Zinsentscheid g'si, g'si wird sein wird Allerdings werden wir in einer Periode sein, wo wir länger höhere Leitzinsen werden haben werden. Damit nehmen sie sehr ernst mit der Inflationsbekämpfung. Ähm, für die Wirtschaft insgesamt vielleicht ein problematischer. Da sehen wir ja schon, dass wir in Europa Ausgangslage richtig Rezession haben. Und in Deutschland, dem Motor von der europäischen Wirtschaft, kann man schon fast davon ausgehen, dass sie aktuell in der Rezession sind.
0: Ja, vielleicht eine kleine Ergänzung von mir zu der EZB. Also das ist, äh, wenn man historisch das anschaut, so hoch wie jetzt sind in, in, der, in Europa, also seit es die EZB gibt, Zinsen noch nie gewesen. Vielleicht muss man auch noch sagen, eben, du hast es angetönt, das ist eine knappe Entscheidung gewesen, ähm weil man halt eben die, die, das Gegenüber zwischen immer noch höherer Inflation und wirtschaftlicher Abschwächung da äh, sich gegenübergestanden sind und das hat äh, innerhalb von dem äh, EZB-Rat verschiedene Ansichten gegeben aber am Schluss hat sich die Erhöhung durchgesetzt du hast es auch gesagt eben der Erwartung ist jetzt nicht dass es eine weitere Erhöhung gibt sondern dass sie dann eben eher lange Zeit hoch bleiben die die Leitzinsen das ist die äh, das ist der Erwartung die Frage ist, wie lange wenn wir jetzt äh, aus dem aus der Marktzins, also beziehungsweise Overnight-Index-Swaps, also Zinsderivat, auslist, wie die Erwartung sind, ist es doch immer noch so, dass die nicht gerade ganz bei Null ist, sondern fürs nächste, für den nächsten Entscheid immer noch bei 20 Prozent. Aber doch tatsächlich eher. Nicht. Gut, schauen wir noch auf Unternehmen. Letzte Woche, da sind eigentlich zwei Sachen hervorgestochen, nicht aus der Schweiz, sondern aus den äh, USA, also beide aus den USA eigentlich. Apple hat ihr neues neue iPhone vorgestellt, das haben wahrscheinlich alle schon mitbekommen. Äh, gerade wahnsinnig viel Neues ist da aber nicht drin gewesen. Äh, die Aktie hat dann auch nicht gerade, wo ich vorher reagiert, die ist um fast 3% gesunken auf die ganz letzte Woche. Das zweite ist es IPO gewesen, das größte das Jahr, nämlich Arm's Holding. Arm Holding ist an die Börse gegangen und das ist ein erfolgreiches IPO das, das, das Chip Unternehmen ist um 25 Prozent äh, angestiegen und hat 4,9 Milliarden US Dollar eingenommen. Das Unternehmen gehört am Soft der Softbank Group, also die haben es an die Börse gebracht vom Masayoshi Son und der hat damit tüchtig Geld verdient. Weiter die Börse. Letzte Woche ist für einmal der Schweizer, ist die Schweizer Börse vorangegangen. In der Woche hat der SMI, der Leitindex von der Schweiz, 2,3% zugelegt. Der europäische Markt gemessen am Stocks 50 um 1,4%. Die Amerikaner sind sogar leicht zurückgegangen, gemessen am S&P 500 um 0,2% und sogar der Tech-Index um 0,4%. Schaut man es auf das ganze Jahr seither an, sieht es allerdings anders aus, auch immer noch. Dort ist immer noch der nasdaq führend mit 31%, der Europäer mit 13% und der SMI nur mit 4,4% im Vergleich. Gehen wir jetzt aber über in Wahnsinn vor der Woche und zurück zu dir, Katja.
1: Ja, mein Wahnsinn hängt auch ein bisschen mit den Energiepreisen wieder zusammen. Ähm, die Preise für Uran befinden sich aktuell auf einem 12-Jahres-Hoch. Die sind im letzten Monat über 10% gestiegen. Wir mögen uns erinnern, dass im Zuge des Reaktorunglück in Fukushima ähm, die, der Markt extrem zusammengebrochen ist. Die Nachfrage ist zurückgegangen. Man hat nicht mehr die gefährlichen Energiequellen wollen nutzen. Jetzt ist doch wieder ein bisschen die Nachfrage gestiegen, vor allem auch wieder in de, im Hinsicht, auf eine Energieunabhängigkeit, wo man nicht mehr so will, vom Erdöl, sprich Russland abhängig sie. Da hat vor allem die westlichen Industrienationen ihre Nachfrage anscheinend gesteigert, aber auch China, wo die nuklearen Energiequellen stark dort fördert, hat ihre Nachfrage erhöht. Gleichzeitig hat es auch eine äh, ein paar Vorfälle gegeben. Einerseits hat es ja ähm, in, im Land Niger einen Putsch gegeben. Das Land ist in dem Sinn wichtig, dass es zum äh, siebtgrössten äh, Uranproduzent von der Welt gehört. Und wenn da Unsicherheit herrscht, äh, schlägt sich das auch im Uranmarkt durch. Gleichzeitig haben wir gewisse Knappheiten in Kanada in einigen grossen Minen gefunden. Da gibt es also Angebotsseitung sowie Nachfrageseitung ähm, Themen, die der Preis aufgedrückt haben. Aber wir sehen, hohe Energiepreise können uns doch äh, weiterhin beschäftigen, und zwar auf breiter Ebene.
0: Ja, ich finde das spannend, dass du da die, äh, die Uranpreise auch noch im Zusammenhang mit einem möglichen Wandel in der Ansicht zu Atomkraftwerken a weil das ist ja tatsächlich ein Thema, wo immer mehr auf uns zukommt, ob wir jetzt die noch so länger laufen lassen oder sogar mehr bauen weltweit. Mein Wahnsinn von der Woche hat mit dem Streik von den Auto United Auto Workers in den USA zu tun. Zwar streiken bestreiken die Werk gerade von allen großen USA-Büter, also von den, von den Benziner, General Motors, Ford und Stellantis. Stellantis ist, macht unter anderem Chrysler. Ich glaube, die, der Streich steht für größere Probleme, nicht nur in den USA, sondern auch weltweit. Es geht nicht nur um die Forderung, also die Beschäftigten fordern 40 Prozent mehr Lohn, äh, das Unternehmen ist, ja, zum Teil sogar bereit bis zu 20 gab bis jetzt, wie es weitergeht, werden wir sehen. Aber dahinter steht halt auch die Sorge von einem massiven technischen Wandel und einem Verbraucherwandel, also was, 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 was der, Kunden nachfragen, also die Sorge von den E-Autos, dass die mehr kommen, weil die brauchen weniger Beschäftigte und künstlicher Intelligenz. Ähm, es ist auch ein politisches Problem in den USA, die Regierung Biden stellt sich hinter die Beschäftigten, sie kann fast gar nicht anders, weil sie fahrt ja das Programm «US First» und die Beschäftigten dort «First». first. Ähm, es ist, was ich, was ich da eigentlich wahnsinn finde. Es wäre jetzt ganz wichtig, dass man irgendwie, weil der Wandel findet statt in dem Autobereich, dass man irgendwie zusammen kann spannen. Aber bei den Beschäftigten ist das Verständnis für das Problem der Konzerne nicht allzu hoch und das hat damit zu tun, dass das Management eben auch sehr massiv abgesandt hat. Wenn man die Zahlen anschaut, Mary Barra, CEO von General Motors hat für das fürs letzte Jahr 29 Millionen Gesamtvergütungen äh, abgezockt. Äh, sie hat seit 2014, seit sie dort übernommen hat, 200 Millionen äh, kassiert. Ähnlich sieht es bei Ford aus. Dort hat der CEO Jim Farley fürs letzte Jahr 21 Millionen äh, kassiert und bis Delant ist der CEO Carlos Tavares 25 Millionen. Also da sehen wir, was für die Probleme da zusammenkommen. Gehen wir aber in die nächste Woche, Katja.
1: Du nur noch Zusatz, Markus. Das ist auch halt noch wichtig, gerade in den Wahlen. Jetzt kommen wir jetzt schon wieder wieder amerikanischen Wahlen an. Das ist ja der Rostbelt, der relativ wichtig ist in den USA. Und das hat natürlich auch schon eine gewisse politische Brisanz, gerade für Amerika. Aber gehen wir zur Sehr nächsten wichtig. Woche. Was haben wir denn da noch für Brisanz, die kommt? Ähm, einerseits haben wir wieder Inflationszahlen, die kommen. Wir haben einmal Großbritannien Mittwoch da muss man fast auch erwarten, dass die steigenden Ölpreise sich auch dort durchschlagen werden, dass man mit einer steigenden Inflation muss rechnen muss. Ähm, beim Friedrich und dann die japanische Inflation noch raus. Da sehen wir auch, die Wirtschaft läuft immer noch gut, der Export insbesondere. Da muss man vielleicht auch noch sagen, dass da ein bisschen Aufwärtsdruck für die Inflation wird haben. Dann haben wir Zentralbanken gestochen, einige Zentralbanken. Ich nenne jetzt mal Z am Mittwoch. Dort ist das Thema, ähm, wird sie aufgehen oder nicht. Da muss man sagen, die Inflationszahlen und die Arbeitsmarktzahlen sind eigentlich immer kontinuierlich zu Druck Da muss man sagen, das wird eigentlich nicht für einen Anstieg sprechen. Da muss man sagen, wahrscheinlich wird sie eher halten, als dass sie noch wird. Dann haben wir am Donnerstag noch die Bank of England. Die muss wahrscheinlich aufgehen. Die haben ja Inflationsraten, die noch nicht wirklich ein Trendwende gefunden haben. Und dann haben wir am Freitag Bank of Japan. Da muss man wahrscheinlich noch länger warten, bis die tatsächlich etwas machen werden. Aber es geht schon langsame Töne, wo vielleicht für eine restriktivere ähm, Geldpolitik sprechen. Aber aktuell muss man glaub, nicht davon ausgehen, dass die jetzt einen Schritt oder einen, einen, einen Wandel in der Geldpolitik darstreiben. Trotz steigender Inflation. Ja,
0: zum Fett vielleicht noch, du hast es gesagt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr klein, dass die erhöht. Wenn man es wieder aus den, aus den Marktdaten nimmt, ist sie nur gerade bei 3%. Und das entspricht wohl auch den Erwartungen. Auch in der Zukunft sind die, die Erwartungen für einen Anstieg im Moment äh, für die ganze Zukunft unter 50%. Aber das kann sich ändern. Wie wir zum Beispiel bei der Schweizerischen Nationalbank gesehen haben, wo das vor kurzem auch noch so ausgesehen hat, die Schweizerische Nationalbank kommt am Dunstig mit ihrem Zinsentscheid. Im Moment sind die Zinsen bei 1,75%. Der Entscheid ist im Moment sehr ungewiss, so ungewiss wie schon lange nicht mehr. Es gibt Gründe, für, für, ein, für keine Änderung sprechen, äh, insbesondere die Daten, die wir ja auch hier schon ein paar Mal darüber geredet haben, die für eine deutliche Abschwächung in der Wirtschaft, vor allem in der Industrie sprechen. Wir haben eine Inflation, die im Moment bei 1,6% unter dem Zielwert, unter dem Maximalwert von der SMB von 2% liegt und wir haben einen Franken. Es gibt aber auch Gründe, wofür es Handeln sprechen, das ist die Inflationsprognose von der SMB zum Beispiel, die doch sagt, dass bis 2026 die Inflation über 2% liegen wird. Wir sind gespannt, ob sich die Prognose geändert hat. Wir haben auch Hinweise, die tatsächlich für wieder steigende Inflation sprechen, wie zum Beispiel Mietzinsen, wo auch durch die SMB selber beeinflusst werden und Strompreise und mögliche doch noch Zweitrundeneffekte von der Inflation. Und die Inflation ist halt jetzt im Moment hauptsächlich Inland Und nicht zuletzt, die EZB, die letzte Woche, ja, was wir vorhin erwähnt haben, was du gesagt hast, schon erhöht hat, äh, gibt auch eher einen Hinweis, dass die SNB erhöht. Das zeigt sich übrigens eben deutlich in den Erwartungen, wo seit der EZB, äh, an dem mehr tüchtig gestiegen sind und jetzt bei 66% Prozent liegen. Noch vor der EZB sind es äh, darunter, gewesen, unter 50 Prozent. Katja, würdest du da noch, noch etwas ergänzen?
1: Nein, ich glaube, wir haben schon recht viel geredet über das, dass die mit Inflationszahlen noch konfrontiert sind. Nicht, dass ich jetzt eher Inflationsprognosen würde glauben, aber ich glaube, das, was du schon gesagt hast, wir müssen dass die Strompreise gestiegen sind, aber wir wissen auch, dass Mietpreise gestiegen sind, oder? Mit dem Referenzzinssatz. Und das wird erst jetzt ein Code schlagen. Also, wir rechnen da ja bei 0,5 Prozent Und wahrscheinlich wird es im nächsten Jahr, dann im Frühling, noch einiges zu einem Referenzzinssatzanstieg kommen. Und dann wird sich das auch wieder in den Inflationszahlen zeigen. Also also da besteht sicherlich ein gewisser Masse ein bisschen Druck drin, dass die SMB muss handeln.
0: Gut, von der Unternehmensseite gibt es äh, nichts mehr zu berichten. Also zumindest wenn man SMB, äh, SMI anschaut, Berichtssaison ist eigentlich vorbei. Vielleicht noch ein Hinweis in eigener Sache. Am Mittwoch findet äh, von der Handelszeitung der Focus day statt, zum Thema Pensionskasse und äh, in dem Zusammenhang die grosse äh, Herausforderung in dem Zusammenhang. Dort haben wir hochkarätige Teilnehmer. Da kann man sich immer noch dafür anmelden. Und das ist es für diese Woche.
1: Lassen Sie sich kein X für ein U vormachen und bleiben Sie gesund.